0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Jetzt-Erfolgreich-Podcast. Hier bekommen deine Ohren, ausgewählte Inhalte aus dem Jetzt-Erfolgreich-Magazin zu hören. In der heutigen Podcast-Folge geht es um einige Tipps, wie man eine gute Präsentation schnell und knackig aufbaut, sodass du erfolgreich dein Auditorium erreichst. Und um die Sache etwas abzurunden, Gibt es noch ein Schmankel, wie man mit NLP-Kenntnissen texten kann? Ich wünsche dir viel Freude beim Hören.
1: Präsentieren mit Format Hast du dich nicht auch schon mal vor einer Präsentation gefragt, wie du möglichst schnell deine Gedanken und Inhalte so aufbereiten und in Form bringen kannst, dass du damit fast alle deiner Zuhörer erreichst? Oder anders, stell dir folgende Situation vor. Du wirst von deinem Chef angesprochen, doch mal schnell mitzukommen und deine bisherigen Ergebnisse aus deinem neuen Projekt vorzustellen, obwohl das Ganze noch nicht fertig ist. Dein Chef weiß das auch, aber trotzdem ist der neue Abteilungsleiter da und will über den bisherigen Stand des Projekts informiert werden. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Du musst präsentieren. Die Reaktion von dir selbst erfolgt meist über Schnappatmung und den Versuch, sich da irgendwie herauszuwinden oder die Präsentation wenigstens auf den nächsten Tag zu verlegen. Das geht aber in den meisten Fällen nicht. Gibt es da nicht irgendetwas, um schnellstmöglich Ideen und unser Wissen so zu strukturieren, dass wir nicht nur 100% der Zuhörer erreichen, sondern sie auch noch begeistern? Antwort? Ja, gibt es. Im NLP sowie auch beim NRP, dem Neurorhetorischen Programmieren, arbeiten wir beim Präsentieren mit dem sogenannten Format-System. Dieses geht davon aus, dass wir alle Inhalte gleich welcher Art aufnehmen und verstehen, indem wir innerlich bestimmte Fragen beantwortet haben wollen. Gibt uns der Redner nicht die Antwort auf bestimmte Fragen, dann verstehen wir den Inhalt nicht und sind darüber hinaus auch wenig begeistert. Dieses System geht davon aus, dass es vier Typen von Menschen gibt, die Wissen und Inhalte unterschiedlich aufnehmen und verarbeiten.
2: Vier Typen von Menschen. Warum Menschen?
1: Die Warum-Gruppe hört am besten zu, indem sie über die Gründe informiert wird. Diese Menschen möchten wissen, warum es von Wert ist, etwas Bestimmtes zu tun. Warum soll ich dir jetzt zuhören? Warum soll ich mir die Mühe machen, dich anzuhören? Gib mir einen Grund, dir zuzuhören. Sie wollen Gründe dafür hören, weshalb sie etwas machen sollen, bevor sie damit beginnen. Was Menschen Was Menschen brauchen ZDF. Zahlen, Taten, Fakten. Egal ob in mündlicher oder in gedruckter Form. Sie bekommen ein Strahlen im Gesicht, wenn Sie bei Präsentationen und Seminaren Mengen von Informationen erhalten. Sie sind die Ersten, die bei Seminaren mitschreiben oder fragen, ob es ein Handout gibt. Der Wert eines Seminars bemisst sich bei Ihnen nach der Blattzahl des Informationsmaterials. Ein Was-Mensch liebt theoretische Modelle und Hintergründe. Am liebsten hat er es, wenn diese in logischer Reihenfolge vorgetragen werden. Gut, wenn dabei bekanntes Wissen mit Neuem verknüpft wird.
2: Wie Menschen
1: Wie Menschen sind die Macher. Sie lernen, indem sie etwas tun. Sie müssen die Dinge ausprobieren. Lass mich da mal ran, ich hab's gleich. Sie lernen Dinge über die Ursprungsbedeutung des Wortes begreifen. Sie müssen etwas greifen, anpacken, um es zu verstehen. Wenn diese sich zum Beispiel eine Kamera kaufen, sind Handbücher egal. Sie werden die Verpackung entfernen, die Batterien einlegen und losfotografieren.
2: Was-wenn-Menschen
1: Was-wenn-Menschen sind die Kreativen unter uns. Sie müssen die Dinge selbst entdecken. Wenn sie etwas machen, dann hat das, was sie tatsächlich tun, nicht viel mit dem zu tun, wozu sie aufgefordert wurden. Solltest du mit einem Was-wenn-Typen zusammenarbeiten, dann bitte nicht persönlich nehmen. Es kann sein, dass du einen kreativen Was-wenn-Typen vor dir hast, der gerade dabei ist, das von dir Gesagte auf seine Art und Weise zu entdecken. Es interessiert mich einfach, was passiert, wenn ich den Schritt übergehe. Hm, was macht es eigentlich aus, wenn ich das genau umgekehrt mache? Wenn ich nun weiß, dass Menschen sich Wissen in unterschiedlichen Lernstilen aneignen, dann kann ich aufgrund dieser Lernstile meine Präsentation aufbauen. Das ist der Kern des Formatsystems. Bei jeder Präsentation und jedem Training solltest du die Informationen so vermitteln, dass alle vier Lernstile angesprochen werden. Und du solltest sie in einer bestimmten Reihenfolge zu ihrem Recht kommen lassen.
2: Warum, was, wie und was wenn?
1: Erstens, fange mit dem Warum-Typ an, denn solange du keine Gründe nennst, schenken Warum-Menschen der restlichen Information keine Beachtung. Sie sind nicht motiviert, irgendetwas umzusetzen, egal, was du vom Rednerpult aus vorschlägst. Gebe dem Warum-Menschen Gründe, dir zuzuhören. Gebe ihnen Gründe für ihr Engagement. Zweitens. Jetzt ist es an der Zeit, Informationen über das Was zu vermitteln. Gebe jetzt Zahlen und Informationen, zeige Zusammenhänge und Entwicklungen auf. Natürlich brauchen die Teilnehmer deines Trainings detaillierte Angaben, bevor sie eine Übung ausführen oder sich Gedanken über den Nutzen von etwas machen können. Drittens. Als drittes sollte der Wie-Typ zu seinem Recht kommen. In einem Training geschieht dies meist durch eine Übung. In einer Präsentation, indem man den Zuhörern erklärt, wie sie die vermittelte Information in ihrer persönlichen Situation oder an ihrem Arbeitsplatz umsetzen können. Ich gebe dem Wie-Typen konkrete Beispiele. Viertens, setze dich zum Schluss noch mit den Folgen auseinander. Was passiert nun, wenn sie dies täten? Was passiert, wenn sie es nicht machen? Was ist eigentlich, wenn sie es nur zu 50% machen? Was verändert sich dann? Gleiche Ergebnisse, andere Ergebnisse? Wie weichen sie voneinander ab? Was-wenn-Typ? Beim Beginn heißt es aufpassen. Fangen wir mit dem Warum-Typen an und erklären umfangreich die Gründe, warum uns jemand zuhören sollte, verschrecken wir möglicherweise die Was-Typen, die sich fragen, Moment mal, worum geht es denn hier überhaupt? Deshalb beginnen wir vor dem Warum mit einem kurzen Input. Wir schaffen einen Rahmen, in dem sich die ganze Präsentation abspielen soll. Wir nennen dies das kleine Was. Ich möchte das Formatsystem anhand eines Beispiels aus dem Verkauf erläutern.
2: Fallbeispiel Verkaufspräsentation.
1: Danke, dass wir mit Ihren Verkäufern sprechen und einige Abteilungen anschauen konnten. Ich denke, wir können Folgendes für Sie tun. Das kleine Was. Aus den Gesprächen mit Ihren Mitarbeitern ist Folgendes ganz wichtig. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Sie Ihren Absatz verbessern könnten. Im Telefonverkauf gibt es weitere Varianten. Der entscheidende Grund ist allerdings, warum Typ? Folgendes können wir ganz konkret für Sie tun. Erstens, zweitens, drittens. Hier ist der Zeitrahmen. Hier sind die konkreten Inhalte. Hier die weiteren Details und Abläufe. Was Typ? Die Wirkung auf Ihr Unternehmen wird so und so aussehen. In der X-Abteilung stellen wir uns Inhouse-Schulungen vor. Die Wirkung wird folgendermaßen aussehen. Ihre Verkäufer werden mehr so und so sein. Der Innendienst wird mehr im Bereich X geschult. Das hat folgende Auswirkungen. Insgesamt für Ihre Firma heißt das der W-Typ. Man kann natürlich auch noch ein wenig warten mit der Umsetzung. Allerdings werden folgende Konsequenzen eintreten. Wenn Sie nur einen Teil der Vorschläge umsetzen, dann passiert Folgendes. Das passiert, wenn Sie es sofort und ganz umsetzen. Oder denken Sie nur an Ihre Konkurrenz. Die hat einen ähnlichen Vorschlag nur halb umgesetzt. Daraufhin ist X passiert. Was-wenn-Typ. Ende der Präsentation.
2: Vielleicht bemerkst du, wie ausgeklügelt das Formatsystem ist und wie gut es sich auch im Verkauf anwenden lässt. Andreas Tronier Texten mit NLP
1: Der folgende Aufsatz ist ein freies Arrangement von NLP-Formaten, die in meinem Leben als Texter hilfreich waren. Natürlich braucht ein überzeugender Text noch andere Zutaten wie Stilsicherheit und Emotionalität. Ist NLP und Texten an den Haaren herbeigezogen? Kann ich NLP-Wissen einsetzen, um meine Unternehmenskommunikation zu verbessern? Da werden die meisten vermutlich innerlich nicken. Kann ich NLP-Wissen auch einsetzen, um meine schriftliche Unternehmenskommunikation besser zu machen? Da wird der eine oder andere vielleicht die Stirn runzeln, zu Recht, wie ich finde. Eine der Grundannahmen des NLP ist es, dass die Bedeutung der Kommunikation in der Reaktion liegt, die man erhält. Da liegt der Hase schon im Pfeffer. Denn oft erhalte ich keine Reaktion. Manchmal kommt sie zeitverzögert. Wie soll ich Rapport aufbauen, wenn ich mein Gegenüber nicht sehe? Die körpersprachliche Dimension fällt beim Texten komplett flach. Pacen, Kalibrieren – unmöglich. Ich kann auch keine Fragen stellen, um Hinweise auf ein ausgeprägtes Repräsentationssystem zu bekommen. Über aktive Metaprogramme bei meinem Dialogpartner kann ich nur spekulieren. Ist mein Leser proaktiv, wäre ich gut beraten, Handlungsansätze zu liefern. Aber woher soll ich wissen, welcher Wahrnehmungsfilter bei meinem Leser dominant ist? Ganz hoffnungslos ist die Lage jedoch nicht. Ich kann mit Arbeitshypothesen vorgehen. So ist es wohl unstrittig, dass in Westeuropa der visuelle Kanal dominant ist. Eine bildhafte Sprache ist also empfehlenswert. Ich sollte mich anstrengen, meine Leser ins Kopfkino zu locken. Die Angst vor dem leeren Blatt Papier kennen wir fast alle. Walt Disney hatte da eine gute Strategie. Die Walt Disney-Strategie eignet sich hervorragend, um beim Schreiben auf frische Ideen zu kommen. Auch die Graves-Ebenen können uns helfen, die richtigen Worte zu finden und unsere Texte farbenfroher zu machen.
2: Werte und Identität
1: Keep it real. Die Frage nach meinen eigenen Werten ist wichtig. Was kann ich vertreten? Wofür stehe ich? Was will ich in die Welt hinaussenden? Was entspricht meiner Identität und meiner Zugehörigkeit? Nun sind wir bei den logischen Ebenen nach dirtz Eine Nabelschau ist angebracht. Denn nur wenn ich kongruent bin, kann ich andere überzeugen. Ich habe auf meiner Website eine eigene Seite, die meine Grundannahmen über das Schreiben und guten Stil auflistet. Ich möchte, dass Interessenten wissen, wie ich schreibe und was ich für wirksam halte. Manchmal bedeutet das auch, dass ich Interessenten verliere, weil sie meine Glaubenssätze über das Schreiben nicht teilen – das ist meines Erachtens auch in Ordnung so. Unsere Landkarte sollte uns jetzt bewusster sein. Wir wissen, was wir wollen und wir haben eine Idee davon, wie unsere Lisa ticken.
2: Vorhang auf für den Sprachmagier.
1: Der Vorhang lüftet sich und wir sehen Milton Erickson, den berühmten Hypnotiseur. Er wird uns Modell stehen. Er soll in der nächsten Phase unser Mentor werden. Abkupfern ist die Grundlage, auf der das NLP entstanden ist. Machen wir es also wie die Urväter des NLP. Kupfern wir wie die Weltmeister bei den hypnotischen Sprachmustern ab. Denn wir wollen bei unseren Lesern mitten ins Unbewusste zielen. Wenn unser Text es vermag, transderivationales Suchen auszulösen, bravo. Ist die kritische Instanz abgelenkt, erreichen wir beim Leser das Unbewusste und haben eher eine Chance, mit unseren Ideen gehört zu werden. Hintergrund ist übrigens, dass transderivationales Suchen eine leichte Trance induziert, in der die Suggestibilität erhöht ist. Wir sind in einer Trance eher bereit, Vorschläge, Suggestionen umzusetzen. Im Vergleich zum Metamodell bietet das Milton-Modell durch seine kunstvoll vage Sprache noch einen Vorteil. Wir haben weniger Punkte, an denen wir auf Ablehnung treffen können. Je konkreter wir werden, desto schneller kann beim Leser das Gefühl auftauchen, ach, das trifft auf mich ja gar nicht zu. Aber Vorsicht, vage Formulierungen können Texte auch schnell langweilig machen. Nominalisierungen gehören zur Grundausstattung der hypnotischen Sprache. Sie sind aus stilistischer Sicht jedoch gefährlich, weil sie einen Text bürokratisch und hölzern machen. Ein guter Einstieg in einen Webtext könnte zum Beispiel eine Portion Gedankenlesen sein. Nehmen wir als Beispiel eine Unternehmensberatung. Der Text auf der Startseite Ihrer Website könnte mit dem Satz beginnen, vielleicht fragen Sie sich, geneigter Leser, warum soll ich gerade die Unternehmensberatung XY engagieren? Die Wahrscheinlichkeit, dass wir damit eine Yes-Antwort abholen, ist hoch. Versuchen wir, noch eine Yes-Antwort zu erhalten. Jeden Tag überlegen Sie sich als erfolgsorientierter Unternehmer, wie Sie Ihr Geschäft verbessern können. Wer kann dazu schon Nein sagen, nicht wahr? Manchmal sieht man aber im Tagesgeschäft den Wald voll lauter Bäumen nicht. Wieder eine Yes-Antwort und damit haben wir ein Ja-Set voll. Zeit vielleicht für die erste Suggestion. Wir holen Sie dort ab, wo Sie sind und bringen Sie dorthin, wo Ihre Ziele wohnen. Dieser Satz ist in unserem Beispieltext das erste Verkaufsargument, der erste Kundennutzen. Wir führen vor, was wir drauf haben. Der Satz hätte natürlich auch lauten können, wir führen passgenaue, zielorientierte Beratung durch. So formuliert haben wir es bestimmt schon mehr als einmal gelesen. Ist es nicht ein bisschen penetrant, könnte man einwenden? Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir sollten die hypnotischen Sprachmuster wohl dosieren. Sie müssen sich elegant an den Gesamttext anschmiegen. Wie bei einer Zielbestimmung sollten wir auf Wohlgeformtheit achten. Auch den bekannten Öko-Check können wir am Ende durchführen. Denn wenn es opponierende Anteile in uns gibt, ist es möglich, dass dies auch beim Leser der Fall ist. Wir sollten also gute Absichten mit unseren Texten verfolgen. Aber davon bin ich sowieso ausgegangen.
2: Bilder schweigen seltener.
1: Kommen wir zur Metapher, eine der Lieblingstechniken von Milton Erickson. Mit einer Metapher könnte ich meinen Produktnutzen veranschaulichen. Wir sehen unser Engagement für Kunden immer als eine Expedition, bei der wir uns gemeinsam durch die Wüste schlagen, um endlich eine Oase zu erreichen. Das liest sich interessanter als wir sind Prozessbegleiter auch in Krisenzeiten, finde ich zumindest. Manchmal ist es mühsam, eine passende Metapher zu finden, aber ich glaube, der Schweiß lohnt sich. Denn ganz nebenbei steigt auch das Bewusstsein dafür, was die eigene Dienstleistung oder das Produkt ausmacht. Im Marketingjargon nennt man das USP, Unique Selling Proposition. Das Alleinstellungsmerkmal ist ein abstraktes Konzept. Finde ich eine griffige Metapher oder Geschichte, wird es schneller deutlich, wo ich mich von anderen unterscheide. Denn die Bilder, die wir wählen, sind meist individueller als die verbale Sprache. Will sagen... Es ist unwahrscheinlich, dass wir alle hier im Raum die gleiche Metapher für einen wirksamen Unternehmensberater wählen. Würden wir Attribute aufschreiben, gäbe es vermutlich mehr Deckungsgleichheit. In derselben Liga wie die Metapher spielt das Zitat. Immer wenn ich einen Webauftritt texten soll, suche ich in einer guten Zitatsammlung nach mindestens zwei Zitaten, die gut zur Website passen würden. Allein die Auswahl der Zitate lässt mich die Essenz der zu schreibenden Texte erspüren. Es ist, als ob die Auswahl eines passenden Zitats mir die Gestalt der Person oder des Angebots vermitteln würde. Zitate von berühmten Menschen funktionieren fast wie die sogenannten Testimonials, Kundenstimmen. Es wirkt dann, als stünde Henry Ford in irgendeiner Verbindung zu mir, als hätte das Gesagte einen direkten Bezug zu meinen Texten.
2: Gute und schlechte milton -Muster. Es
1: gibt auch Sprachmuster aus Miltons Universum, von deren Gebrauch ich ausdrücklich abrate. Der indirekte Befehl und das eingebettete Kommando gehören meines Erachtens nicht in einen Text. Zu offensichtlich ist die manipulative Absicht. Zu leicht kann der Leser den billigen Trick entlarven. Bei einem persönlichen Gespräch kommt man damit vielleicht durch. Auf Papier hat der Leser genug Zeit, sich Sätze genauer anzusehen und sie im Zweifel auseinander zu pflücken. Sehr beliebt in der Werbesprache ist die Verletzung der Selektionsbeschränkung. Ich schreibe Dingen, Adjektive zu, die wenig logisch sind. Gegenstände werden behandelt, als ob sie lebendig seien. Rütteln wir doch ihre schlummernde Website wach. Die Tatsache, dass sie diesen Text lesen, bedeutet, dass sie interessiert daran sind, ihre Kommunikation nach außen noch attraktiver zu machen. Das war eine komplexe Äquivalenz inklusive einer Implikation. Noch attraktiver impliziert, dass die Unternehmenskommunikation bereits attraktiv ist. So etwas liest man natürlich gerne. Und die Moral von der Geschichte? Einzelne Bausteine des NLP lassen sich sehr gut zur Vorbereitung des Textens einsetzen. Andere können, wohl dosiert, beim Schreiben selber nützlich sein. Christian Schmidt Christian Schmidt ist NLP-Master und arbeitet als freier Texter und Berater. Er hat in New York Schauspiel und Regie studiert und dort mehrere Jahre als Schauspieler gearbeitet. Über das Drehbuchschreiben ist er zum Texten gekommen. Die Story rausschälen, eine Dramaturgie bauen, das sind Fertigkeiten, die sich direkt aus meinem Studium ergeben. Zusatzausbildungen im neurolinguistischen Programmieren haben bewirkt, dass ich noch genauer auf die Mechanismen der Kommunikation achte. Website www.mietautor.com
2: Einzelne Bausteine des NLP lassen sich sehr gut zur Vorbereitung des Textens einsetzen. Andere können beim Schreiben selbst nützlich sein. Dort sind sie das Salz in der Suppe. Mein Tipp: Verpasse deinen Texten eine natriumarme Diät. Die mündigen Leser werden es dir danken. Christian Schmidt
0: Mehr über das jetzt erfolgreiche Magazin findest du unter jetzt-erfolgreich.com. Bis zum nächsten Mal, wünsche ich dir eine erfolgreiche Zeit.